1: Buenas, ¿cómo va? Estamos aquí nuevamente en FM 96.7 en Radio Nacional Clásica en un nuevo programa de Sonido con Sentido. Mi nombre es Luciano Grimber, estamos aquí con eh, Mariano Massimino en La Operación, con Rodolfo Lagos en La Locución y aquí en un ratito nomás va a estar Germán Rúa haciendo su columna Que de nuevo bufón, su última columna, en principio por este año, pero puede ser siempre la última. Yo diría que festejemos o, bueno, digamos, disfrutemos como si fuera siempre la última. Y especialmente este programa es casi un programa post-créditos o como una especie de, de changüí, podríamos decir. Eh, porque, bueno, no se sabe exactamente qué va a pasar con la radio y con el programa que de alguna manera u otra va a seguir, porque por suerte tenemos muchos oyentes y público que quiere que siga y que nos siguen en las redes sociales y en Spotify también. Por ejemplo, en el último programa nos faltó leer algunos mensajes. Eh, aquí no nos dejó su nombre, número que termina en 58, si nos quiere ahora mandar un mensaje. Nos dijo, hermosísimo programa, Luciano, espero seguir escuchándolo de alguna manera. No dejes de hacerlo. Muy interesante, sensible e inteligente. Hace falta cada vez más. Bueno, un gran abrazo y como este nos han llegado un montón de mensajes y, bueno, es muy importante en estos momentos, eh, bueno, mandar mensajes de cariño para las cosas que uno cree que son indispensables, ¿no? O que justamente nos hacen compañía, como son algunos programas de radio. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la música y el poder, Especialmente en la columna de Germán vamos a estar hablando acerca de la ópera o de la historia de la ópera y cómo se relaciona con el poder. Vamos a estar, bueno, nombrando a distintos filósofos como Hobbes o Foucault. Obviamente con la participación de ustedes que pueden enviarnos mensaje al 15 53 35, 53 67. Y bueno, y como habrán visto quizás en el flyer del programa en donde estaba una famosa escena de Apocalipsis Now, los helicópteros que tienen que ver con la columna de Rúa. Si hay algún mensaje implícito o subliminal, eso corre por cuenta de ustedes, de los oyentes, pero cualquier parecido con la realidad no es casualidad en este caso. Vamos entonces a estar escuchando, digamos, está la escena de Apocalipsis Now porque vamos a estar, por ejemplo, escuchando la cabalgata de las Valkyrias que suena en esa famosa escena y que ya veremos cómo se relaciona con el poder. De, de la época de esa ópera en particular. Y el día de hoy vamos a arrancar, como no puede ser de otra manera, con Al mundo le falta un tornillo.
2: Triste, amargao, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto cuatro kilos se bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de preto, y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo serán afeitados. hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el río, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería. O ¡Oh, San Pedro vio el porco. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña. A polilla sin colchón. El ladrón es hoy de y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro Porque en su fiebre de ahorro él, él se afana por guardar Hoy se vive de prepo Y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo Se la han afeitao Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
0: La voz de Julio Sosa al mundo le falta un tornillo. De junto a Armando Pontier y su orquesta. De José María Aguilar. Con libreto de Enrique Cadícamo. ¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en deconstrucción.
1: Derivas filosóficas.
0: De un género extremo, por Germán Rúa.
1: Estamos aquí en quizás la última columna de Germán Rúa, al menos en esta radio, haciendo que de nuevo bufón, ópera y filosofía, y el tema de hoy es el poder y
3: la ópera. Así es, eh, ¿por qué no? Eh, en realidad se trata de un tema... Que venía un poco a cuento, ¿no? Ha, ha habido un traspaso de poder en estos últimos días y importantes demostraciones de poder también hace solo algunos minutos, ¿no? Recibimos noticias muy fuertes eh, y me parece interesante, eh, más allá de las miradas que tenga cada uno, eh, reflexionar, ¿no? En realidad el tema del poder es fundamental en, en la ópera, aparece desde siempre, es uno de los temas más importantes. Probablemente el tema más presente en una ópera es el amor, ¿no? Siempre está el amor ahí. Eh, para Foucault, por ejemplo, el amor y el poder tienen una conexión enorme, ¿no? O sea, el amor es un espacio donde se dan todo tipo de relaciones de poder, ¿no? Ya hablaremos también de eso, pero más allá de eso, que es algo que ocurre en las óperas, las relaciones de poder en el amor sí. el tema del poder en especial no como un tema eh, es un tema emblemático de la ópera no la idea de re, una reflexión diría incluso que no, no eh, hemos hecho por ejemplo cuando vimos Rigoletto que fue la primera columna que tuvimos es una de las óperas donde eso aparece presente pero son muchísimas donde aparece presente Diría desde una reflexión, no digo muy profunda filosóficamente, pero sí sobre la idea de eh, una, un, una especie de planteo de que el poder eh, corrompe, que la búsqueda del poder ¿no? es, moviliza a los humanos y, eh, y también los destruye. ¿no? Y eso aparece en muchísimas óperas. ¿no? Eh, ya en Monteverdi, por ejemplo, en la Incoronación de Popea, es una ópera donde aparece en el contexto de romano, eh, y Nerón, y Popea, y todas las relaciones de amor y poder que se generan entre ellos. Eh, después, ejemplos hay muchos, ¿no? La Clemenza de Tito, por ejemplo, también se reflexiona sobre esto. Mucho más me parece más interesante, en Mozart, digo... Eh, las bodas de Fígaro, Don Giovanni, La flauta mágica, en todas ellas aparece, y hemos visto algunas acá, una reflexión sobre las arbitrariedades del poder, igual que en eh, Fidelio de Beethoven, que vimos hace un, un par de meses, Tosca de Puccini. Bueno, son muchas las óperas eh, donde esto aparece muy fuertemente representado. El personaje de Escarpia en Tosca, hay, hay una, directamente, hay una escena muy fuerte que es una escena de de tortura en, en vivo, no se ve, pero se escucha en esa ópera, ¿no? Y es famoso que, por ejemplo, eh, esa, esa ópera, se, no me acuerdo si fue en el año 81, que se puso en el, en el Teatro Colón y que pasó la censura, ¿no? Una ópera donde se eh, hacía expresa alusión a las torturas y los militares la dejaron que fuera puesta, cuando se muchísimas cosas de, de un valor mucho más ínfimo se censuraban, ¿no? Sí, incluso en esta cuestión de la tortura se ve
1: algo que justamente creo que Foucault trata particularmente, la idea de que el poder se juega, se juega en el cuerpo, ¿no?, constantemente, y que, digamos, eh, es ahí una de las
3: batallas fundamentales del poder. Sí, sí, claro que sí, y bueno, en ese caso hay, bueno... En Tosca, en Fidelio, hay mucho esta idea, ¿no? El poder en relación a una, una figura heroica, usualmente es un tenor, que se enfrenta a un poder eh, totalitario, que es el poder a veces del Estado, de un Estado totalitario, eh, Muy por eso lo de Tosca es muy cercano al tema de la dictadura militar, pero eh, el, el poder de los señores eh, feudales, ¿no? de la nobleza... Pero me parece interesante ir al plano de dos óperas que son muy importantes en el repertorio operístico eh, y aparte de compositores centrales como Verdi y Wagner, donde el poder está pensado desde otro lugar. Es más tipo la lógica de una reflexión de por qué los hombres o incluso los dioses buscan el poder, qué significa esa pasión por el poder. Y eso es otra versión, no es la idea del poder solo pensado como algo que los malos le ejercen, que son barítonos o bajos a los tenores, sino también la idea de que todos estamos un poco en esa en esa búsqueda. Bueno, una de ellas es Macbeth de Verdi, que tiene, por supuesto, eh, como base el texto de Shakespeare, y, y que es una de las obras más tremendas ¿no? Eh, que, que plantea... Eh, el, los límites y cómo los atraviesan los personajes centrales especialmente Macbeth y Lady Macbeth eh, para llegar bajo cualquier eh, digamos sin medir ningún medio ni eh, acción a tener el poder absoluto ¿no? eh, y las consecuencias que eso tiene vamos a escuchar eh, el área eh, famosa de Lady Macbeth eh, que por supuesto es el personaje la, la ópera se llama Macbeth pero el personaje más importante es Lady Macbeth, que eh, es más eh, inescrupulosa que eh, su propio marido, ¿no? y lo está todo el tiempo pinchando. Y justamente lo que ocurre en esta área, muy célebre, eh, es que ella sabe que el marido ha recibido el vaticinio de que va a ser rey, y hay un rey, y entonces la única manera de que pueda ser rey es que muera el rey. Y entonces ella lo que dice es, vos tenés que matar al rey para cumplir el vaticinio, ¿no? y la idea es, ¿estás a la altura? ¿Te vas a bancar este desafío? ¿Te vas a bancar lo que significa? ¿Vos querés el poder? Bueno, tenés que hacer lo que hay que hacer. Y eso es lo que sucede en esta en esta área que vamos a escuchar. Ok, eh, bueno, me, me encanta esta cantante que es Shirley Barrett eh, y que es emblemática en este personaje en particular, ¿no? que le pone una garra y una intensidad. Eh, un poco para hablar de eso voy a citar a Hobbes, que es uno de los filósofos más importantes en la historia de la filosofía. Hablaba del poder en la ópera, pero en la historia de la filosofía, obviamente, el poder es uno de los temas también más reflexionados y hay ciertos autores más importantes que otros Hobbes en el Leviatán, que es un libro importantísimo eh, da una definición del poder y dice el poder de un hombre consiste en sus medios presentes para obtener algún bien manifiesto futuro y empieza, y es un capítulo genial, es el libro 10, a dar todas las cosas que te dan poder, ¿no? dice por consiguiente tener siervos es poder, tener amigos es poder porque son fuerzas unidas. También la riqueza unida con la liberalidad es poder, porque procura amigos y, ser, y siervos. Sin liberalidad no lo es, porque en este caso la riqueza no protege, sino que se expone a las acechanzas de la envidia. Reputación de poder es poder, porque con ella se consigue la adhesión y afecto de quienes necesitan ser protegidos. Y empieza, tal cosa te da poder, tal cosa no te da poder. Si lo tenés, te da poder. Y no queda nada, ¿No? Es un capítulo donde hace como un repaso de todo lo que te da poder. Y esa obsesión por el poder ¿no? que aparece en esta obra reflejada eh, es claramente lo que está representado en esta área que acabamos de escuchar. ¿no? Ella quiere el poder. Uno, ¿Para qué quieres el poder? Quiero el poder porque el poder te da la posibilidad de hacer lo que yo desee después. no. Eh, pero lo puedes perder también, ¿no? Y, o te puede, puede te puede costar tu propio cuerpo, que es lo que le va a ocurrir a Macbeth, que va a empezar a padecer sus pecados, ¿no? Eh, me parece interesante pensar que Verdi cuando toma esta ópera, eh, es un Verdi todavía temprano, él toma el desafío de agarrar un libreto más importante, él hacía como libretos medio en chorizo, así, sacaba. Chorizo, eh, como, como óperas como chorizos y de pronto saca una ópera sobre Shakespeare era como muy muy top hacer eso mm. en la ópera italiana en 1847 si no me equivoco y, eh, pero la estructura musical es la estructura del bel canto no tiene una profundidad como va a tener el Verdi Maduro o el Wagner que vamos a escuchar después entonces requiere para darle esa intensidad eh, porque si no, la música se escucha, es un chacha, -cha -cha, ¿no? Pero hay que cantarlo con esa violencia y esa sed de poder. Y eso lo hace muy bien Shirley, Shirley Barrett.
0: Escuchamos dos áreas, de dos fragmentos del área de Lady Macbeth, de la ópera Macbeth del año 1847 de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco María Piave. Esto fue grabado en Milán en 1976 con la voz de Shirley Barrett como Lady Macbeth junto con la orquesta y coro del Teatro a la Escala con la dirección de Claudio Abbado.
1: Y seguimos con la columna de que hay de nuevo bufón, recién Germán de alguna manera decía el poder es posibilidad, ¿no? Es posibilidad de hacer luego lo que uno quiera con el poder. Y bueno, recién escuchábamos a Macbeth y ahora vamos a estar hablando un poco acerca de Wagner, ¿no?
3: Sí, voy a traer primero justamente a un amigo de la casa y un amigo de Wagner que en el Zaratustra, ¿no? Nietzsche... Eh es una de las grandes figuras que piensa el tema del poder, ¿no? El concepto de la voluntad de poder es eh, uno de los conceptos centrales de su pensamiento, especialmente está expuesto ahí en el Zaratustra. Tiene esta frase, ¿no? En todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder. E incluso en la voluntad del que sirve, encontré voluntad de ser señor. Es una sentencia así como pum, no para decir, no me vengan acá que hay alguno que no quiere tener poder. no El poder es algo que nos importa a todos, es algo que va a retomar eso claramente Foucault, no en esto que yo les decía, la idea de cómo en el amor hay poder, no en, los, en la amistad hay poder, en las relaciones familiares hay poder, todo, todo está teñido. Justamente Foucault lo que va a decir es que el poder no es algo que se tiene, sino que es algo que fluye no y que es relacional. Va de uno a otro y, y tal vez tengo poder sobre vos, que yo tengo mucho poder sobre vos, ¿no? Eso no voy a ponerme en detalle. Eh, pero vos también sobre mí. Claro. Y eso es en, son circunstancias que van cambiando permanentemente, ¿no? Eh, en este punto me parece interesante que eh, el vínculo de Nietzsche con Wagner porque, bueno, Wagner también va a ser una figura que va a reflexionar sobre esto y reflexionar en serio, Wagner, ya lo he dicho alguna vez, se creía él mismo un filósofo. Y, bueno, su obra más poderosa, valga decirlo así, eh, la más ambiciosa también, es eh, la Tetralogía, del Anillo del nivel Nivelungo, ¿no? donde claramente uno de los temas centrales es el poder y cómo alcanzarlo y cómo te pierde esa búsqueda del poder. Es como las dos, tanto Macbeth como esta, eh, son como ver el padrino o House of Cards, pero versión <risas> ópera del siglo XIX. ¿no? Y eh, bueno... Es interesante porque la ópera también está vinculada con el poder desde otro lugar. ¿no? El nazismo, por ejemplo, está muy vinculada a la figura de Wagner y el propio Hitler era fanático de Wagner, especialmente de una ópera que parece más simplona, ¿no? que es eh, Los maestros cantores de Nuremberg, eh, que es una comedia una comedia a cuatro horas, pero una comedia al fin, obviamente donde aparece la idea del valor superior de la cultura alemana, por ejemplo. Pero es una comedia, ¿no?, al lado de lo, lo que estamos mencionando. Eh, pero esa comedia se pasaba en los actos anuales que hacía el partido, ¿no?, celebrando... No me acuerdo el nombre exacto que tiene, eh, pero que era la convención anual que se hacía en Nuremberg, cuando terminaba, era toda una cosa con antorchas que se hacía por la ciudad, terminaba con los maestros cantores de Nuremberg de Wagner, ¿no? Y era una apuesta, una apuesta muy fuerte a asociar a la ópera de Wagner con el régimen. Y eso fue completamente, por otra parte, eh, no solo respetado o tolerado, sino fomentado por la familia Wagner, los hijos que estaban a cargo del festival de Bayreuth, Wagner por supuesto había muerto, y que lo invitaban a Hitler cada vez que se inauguraba el festival... Eh, y eso fue una mancha para el Festival de Bayreuth durante muchísimo tiempo ¿no? bueno eh, vamos a escuchar entonces para cerrar la, una de las eh, de, de las músicas más famosas de la historia de la ópera en sí y que está también consagrada en la película de Coppola donde también hay una gran reflexión sobre el poder y donde Nietzsche tiene un poder también muy presente uh -huh. eh, que es la cabalgata de las Valkyrias ¿no? del tercer acto de la Valquiria, que es la tercera jornada de esta obra monumental del de anillo del nivel Vamos a escuchar.
0: escuchamos La Valquiria de la Tetralogía El anillo del nibelungo con libreto y música de Richard Wagner. Esto fue grabado en Bayreuth en 1993 por Anne Evans como Brunilda con el coro y con la orquesta y coro del Bayreuther Festspiel con la dirección de Daniel Barenboim.
3: Bueno, para terminar eh, realmente la sensación de poder que transmite esa orquesta eso es la diferencia que había con, con Macbeth me parece que es más simple acá hay una reflexión puesta en la composición para transmitir algo gigantesco no y es un poco lo que pasaba en la película Apocalipsis Now que Robert Duval era un loco así un capitán no me acuerdo el nombre ahora que hacían esta tiraban napalm contra los vietnamitas y cuando venían con los helicópteros les ponían parlantes con la cabalgata de las valquirias que acabamos de escuchar para ya Anunciarles, venimos y los vamos a hacer pelota a todos, ¿no? Una cosa muy impactante. Claro. Bueno, me parece que lo interesante es pensar, no creo que el poder sea un problema, el asunto es qué haces cuando tenés el poder.
1: Totalmente. Y también esta cuestión que decía recién Germán acerca, bueno, la frase de Nietzsche, ¿no? Que hasta en los siervos veía esta, esta cuestión de la voluntad de poder... Digamos, no por comparar al Indio Solari con Nietzsche, pero el Indio Solari tiene una canción que se titula El Amo Juega al Esclavo, ¿no? y que tiene un poco esta idea de, de, de disfrazarse o, o de máscaras que justamente hablábamos en la primera columna eh, sobre Rigoleto que pueden escuchar en Spotify, en el podcast Sonío Consentido, nos están escribiendo preguntando dónde podrían escuchar el programa si no siguen la radio pueden escucharlo obviamente en Spotify y también en Instagram, nos pueden seguir y seguiremos haciendo otras cuestiones.
3: El amo juega... ¿Cómo es la frase? El, el amo, amo juega al, al esclavo. Sí, 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 una canción. Está claramente, más que a Nietzsche, igual está bien eh, que lo relaciones, pero está conectado con eh, la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que claro. aparece en la Fenomenología del Espíritu, y donde Marx aprendió justamente a ver ahí, porque lo que dice eh, Hegel es que el amo aparentemente tiene más eh, poder que el esclavo, pero eh, en realidad el esclavo tiene un poder oculto que el amo puede intuir tal vez, pero no lo tiene tan claro, que es que el amo requiere mucho más, necesita mucho más al esclavo que el esclavo del amo, ¿no? porque el que trabaja es el esclavo. Si sí, Él puede trabajar y no necesita al amo, digamos, y eso es lo que va a leer Marx, y a partir de ahí va a volverse loco y hacer Marx.
1: Claro, sí, sí, la dependencia que tiene al fin y al cabo el amo sobre sus trabajadores, sobre el esclavo. Y a continuación, pasando un poco de tema, nos escribe también Elvio de Valvanera que nos dice Buenas noches consentidos, siempre instructiva la perspectiva estético-filosófica de vuestro programón. Una rara joya del dial. Felicitaciones. Bueno, un gran abrazo también nos escribe Vero, de San Cristóbal, que nos dice, interesantísimo el tema del poder y su música. El poder y la música. La música del poder. Está muy bien la idea del juego eh, gramatical, que diría Borges en algún momento que la metafísica es un poco eso, un error de ortografía, ¿no? Eh, así que me parece que la poesía, la filosofía, la metafísica, y el poder, tienen aquí también un punto en común en el lenguaje. Y por otro lado, eh, vamos a escuchar ahora... Una, ...un flautista que no está muy dicho, no, no es muy conocido... ...justamente por eso me parece interesante ponerlo en, en este programa... Eh, ...nacido en las afueras de la ciudad de Sao Paulo... ...siendo niño, perdió a su madre y fue criado por su padre... ...y siempre tuvo bueno muchísimas dificultades económicas... ...sin embargo, pudo. O sea, sin embargo, a pesar de estar con, digamos podríamos decir, un déficit de poder... Él pudo porque tenía un talento, como ya van a escuchar, increíble, y a los 14 años ese talento llamó la atención de una discográfica que decidió arriesgarse con este niño que tocaba la flauta como los dioses o como el diablo, podremos decir, y justamente grabó en ese disco a los 14 años la siguiente música que vamos a escuchar por Charles González en la flauta, Espiña de Bacalao.
0: Escuchamos al flautista Charles González interpretando a Espiña G. Bacalau de Severino Araujo.
1: aquí en sonido con sentido ya nos queda no tanto tiempo porque tenemos bastante música para escuchar luego de esto recién escuchábamos a Charles González, González en la flauta habrán visto lo, lo que toca no es realmente impresionante y ahora vamos a escuchar reminiscencias de Norma ¿no? de la ópera de Bellini y en este caso compuesta estas reminiscencias por Liszt obviamente digamos como dice la palabra toma bosquejos, ideas de la ópera y la transformó en una pieza para piano realmente compleja, tanto musicalmente como compleja técnicamente para su interpretación. Y además elegimos, o elegí, esta música porque Norma cuenta la leyenda, en realidad cuenta La Nación, que Javier Milei, nuestro presidente actual, la escuchó 36 horas sin parar cuando le regalaron el CD de esta ópera de Norma. Así que...
3: Es su ópera preferida dicho por él.
1: Claro, así que como vemos también en este sentido se relaciona el poder con la ópera incluso en la actualidad, en la mismísima actualidad.
3: Me pregunto si es posible escuchar 36 horas seguidas la ópera Norma, pero bueno.
1: Evidentemente pudo y de, en eso consiste el poder, en tomar el poder para poder escuchar 36 horas tu ópera favorita, ¿no? Y bueno, quedaron sus reminiscencias en este programa del poder y de esta ópera. Y bueno, también es interesante la idea de la reminiscencia de Platón, la teoría de las reminiscencias, que, bueno, es para largo rato, pero como un breve, un breve bosquejo, una breve reminiscencia sobre la teoría de las reminiscencias, justamente Platón decía que adquirir conocimiento consistía en recordar lo que se sabía cuando se habitaba eh, el mundo de las ideas, ¿no? antes de, eh, digamos... Nacer. De, claro, de nacer, de aparecer en el mundo terrenal, ¿no? eh, Y bueno... Aquí, en la teoría de la reminiscencia, está ligada la diferencia platónica también entre el cuerpo y el alma. Y el recuerdo se logra principalmente mediante el diálogo filosófico. Es allí en donde se adquiere el conocimiento, que en realidad es un recordar, una reminiscencia de aquello que ya sabíamos en el mundo de las ideas. Bueno, esto todo, aunque parezca que no esté relacionado, se relaciona con las reminiscencias de Norma, que compuso Liszt, y con esta música... Me despido por mi parte. Le agradezco a Horacio Prado, que está ahora en la operación, a Rodolfo Lagos, que está que nos acompañó hoy en la locución, a Germán Rúa en su última columna. Así que, bueno, un gran abrazo para él que está aquí, para todos ustedes que nos siguen.
3: Saludos a todo el país.
1: <ríe> y, bueno, mi nombre es Luciano Grimberg y esperemos seguir la próxima semana, un martes más, con más Sonido Consentido. Igualmente nos pueden, como digo, seguir también en Instagram, en sonido.consentido, en Spotify, eh, seguiremos, sea como sea, seguiremos. Así que les mando un gran abrazo, vamos a estar escuchando las reminiscencias de Norma, es una obra que, como digo, es muy importante, y si está escuchando Javier miley es en honor a su ópera favorita también.